0: Wir leben in einer Welt von Kurznachrichten, SMS, Twitter, Instagram, es muss immer kurz und knapp sein, aber die Kommunikation, habe ich den Eindruck, ist dadurch nicht besser. YouTube ist schon längst zu lang geworden, wir brauchen jetzt YouTube-Shorts und TikTok. Kurz, knapp, einmal hinschauen, alles muss kommuniziert sein. Aber so funktioniert es eigentlich relativ selten, wenn wirklich Wahrheiten weitergegeben werden sollen, die aufgebaut sind, die überzeugen sollen, die zu Veränderung führen sollen. Wir können eine Kleinigkeit uns anschauen, so wie diese Puzzleteile, die ihr hier seht. Und wenn wir nur diese kleinen Teile uns anschauen, dann können wir relativ viel darüber diskutieren und nachdenken, was das denn für eine Abbildung sein soll, was es wohl bedeutet, Genau wie kleine Puzzleteile nur Sinn ergeben, wenn wir das große Bild sehen, genauso ergeben einzelne Verse und Worte und Abschnitte in der Bibel nur Sinn, wenn wir das große Bild sehen. Wir brauchen den Kontext, wir brauchen ihn, damit es weniger Raum für Diskussion gibt, was der Text bedeuten könnte was diese Puzzleteile ausdrücken könnten und mehr Klarheit und Eindeutigkeit, was sie ausdrücken. Vielleicht sehen wir hier auf diesen Puzzleteilen Teile von Feuer, vielleicht Stroh. Was könnte es sein? Großes Rätselraten, wenn wir nicht weiterschauen. Nun, wir brauchen ein größeres Bild. Wir nehmen das größere Bild und merken, oh, es hilft uns auch nicht wirklich weiter. Es ist wahrscheinlich kein Feuer mehr, aber es hilft noch nicht. Und deshalb seid ihr heute Morgen herausgefordert, gut mitzuarbeiten. Ich habe euch die Arbeit sehr leicht gemacht und das Wochenblatt schon vorausgefüllt für euch. In diesem Wochenblatt findet ihr die komplette Gliederung des ersten Korintherbriefes. Wenn ihr noch ein Wochenblatt braucht, dürft ihr gerne kurz Bescheid geben. Und ihr müsst nur noch ein paar kleine Stichworte in die Lücken füllen, sodass wir verstehen, was das große Ganze ist. Wofür brauchen wir dieses große Ganze? Wir brauchen es, um zu verstehen, was der einzelne Abschnitt bedeutet und beinhaltet. In unserer Serie zur Ehe, zur Rolle von Mann und Frau, sind wir viele Aspekte miteinander durchgegangen. Ich glaube, wir sind bei Predigt Nummer 8 heute Morgen und wollen nächsten Sonntag erstmal abschließen mit dieser Serie. Wir haben uns angeschaut, welche Rolle Gott für die Frau hat, vorletztes Mal, das letzte Mal, welche Rolle er für den Mann hat. Erinnert euch, 1. Korinther 11, Vers 3, die Unterordnung des Mannes unter Christus. Wir haben uns angesehen, wie Gott die Ehe als Werkzeug gebraucht, um dich, Christus, ähnlicher zu machen, so wie er jede Beziehung als Werkzeug gebraucht, dich ihm ähnlicher zu machen. Und jetzt kommen wir abschließend nochmal zu diesem großen Thema der Rollen zurück was äußerst relevant ist. Relevant, weil Gläubige damals wie heute in der Gefahr stehen, die Geschlechterrollen in der Freiheit zu Christus über Bord zu werfen. Das ist der Kontext von 1. Korinther 11. Und warum dem so ist, möchte ich euch heute Morgen aufzeigen. Wir haben Freiheit in Christus, aber wir haben unumstößliche Prinzipien, die nicht von der Freiheit in Christus getrumpft werden können. Und genau das haben die Korinther getan. Paulus, er wurde im Korintherbrief, ihm wurden viele Fragen gestellt. Und wir wollen zur Erinnerung, um welchen Text es eigentlich geht, unseren Predigtext, den wir heute gar nicht wirklich anschauen, sondern erst nächste Woche noch mal gemeinsam lesen. 1. Korinther 11, ab Vers 1, lesen wir bis Vers 16. Paulus schreibt, seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Nachahmer des Christus bin. Ich lobe euch, Brüder, dass ihr in allem an mich gedenkt und an den Überlieferungen festhaltet, so wie ich sie euch gegeben habe. Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist, der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. Jeder Mann, der betet oder weissagt und etwas auf dem Haupt hat, schändet sein Haupt. Jede Frau aber, die mit unbedecktem Haupt betet oder weissagt, schändet ihr Haupt. Es ist ein und dasselbe, wie wenn sie geschoren wäre." Denn wenn sich eine Frau nicht bedecken will, so soll ihr auch das Haar abgeschnitten werden. Wenn es aber für eine Frau schändlich ist, sich das Haar abzuschneiden oder abscheren zu lassen, so soll sie sich bedecken. Denn der Mann darf das Haupt nicht bedecken, weil er Gottes Abbild und Ehre ist. Die Frau aber ist die Ehre des Mannes. Denn der Mann kommt nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Auch wurde der Mann nicht um der Frau Willen erschaffen, sondern die Frau um des Mannes Willen. Darum soll die Frau ein Zeichen der Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Doch ist dem im Herrn weder der Mann ohne die Frau, noch die Frau ohne den Mann. Denn Gleich wie die Frau vom Mann kommt, so auch der Mann durch die Frau. Aber alles kommt von Gott. Urteilt bei euch selbst, ob es schicklich ist, dass eine Frau unbedeckt zu Gott betet, oder lehrt euch nicht schon die Natur, dass es für einen Mann eine Unehre ist, langes Haar zu tragen. Dagegen ist es für eine Frau eine Ehre, wenn sie langes Haar trägt und das lange Haar ist ihr anstelle eines Schleiers gegeben. Wenn aber jemand rechthaberisch sein will, wir haben eine solche Gewohnheit nicht, die Gemeinden Gottes auch nicht. Der Text, um den wir, auf den wir heute hinarbeiten und die nächste Woche erläutern wollen, ich weiß sicher wollen, der ein oder andere von euch wissen, was die Bibel denn nun lehrt in Bezug auf die Kopfbedeckung der Frau und des Mannes. Aber dazu kommen wir noch. Wichtig ist, im Studium eines jeden Bibelabschnittes die Aussage des Autoren zu verstehen, bevor du Schlüsse für dein Leben ziehst. Willst du wissen, was das für ein Bild ist? dann musst du den größeren Kontext sehen. Und der größere Kontext ist ein Löwe, kein Feuer, ein Löwe. Du sagst dir wundervoll, ein schöner, friedlicher, lächelnder Löwe, den will ich bei mir zu Hause im Zimmer haben. Was für ein schönes Haustier. Wenn du das sagst, brauchst du was? Größeren Kontext. Du musst mehr wissen über diesen Löwen, um dann festzustellen, oh, vielleicht ist es doch nicht das nächste Haustier für mein Kind. Genau so sieht es mit einzelnen Bibelabschnitten aus, die schwierig sind. Das heißt, heute Morgen, wir haben keine Bibelschule, sondern die Schulung eines jeden einzelnen Bibellesers. Wenn Luther überzeugt war, es muss die Bibel in deutscher Sprache geben, dann sind wir auch überzeugt, dass jeder Bibelleser verstehen muss, wie die Bibel geschrieben ist. Sie ist in zusammenhängenden Abschnitten und Büchern geschrieben, die eine Absicht haben. Wir müssen das betonen, denn wir sind bedrängt und, und konfrontiert mit Ansichten wie dem Da Vinci Code, sogar zwischen den Zeilen was zu lesen, irgendwelche Zahlen zusammenzurechnen und irgendwie das Buch als mystisches Buch zu sehen, was es nicht ist. Es ist Gottes Wort, ohne Zweifel, aber es hat ganz klare, verständliche Aussagen. Und deshalb brauchen wir, um unseren Text heute Morgen oder dann nächste Woche verstehen zu können, den großen Zusammenhang. 1. Korinther 11, 3-16 bis ist eine, wenn nicht die schwierigste Bibelstelle auszulegen in dem Wort Gottes. Herzlichen Glückwunsch! Viele unterschiedliche Sichtweisen und wir werden nicht behaupten, den letzten Ratschluss und die letzte Antwort für jede eurer Fragen zu haben. Garantiert nicht. Aber es werden eine Menge Diskussionen weniger geben, wenn wir wissen, welches Bild, welcher große Kontext überhaupt dahinter steht. Auch wenn nicht jedes einzelne letzte Detail beantwortet werden wird. Auch nächste Woche nicht. Und deshalb ist heute Morgen mein Ziel, dass du den Zusammenhang von 1. Korinther verstehst und dann jedes einzelne Puzzleteil dieses Korintherbriefes weißt, wo es hingehört. Jeder von euch, der gerne puzzelt, schnappt sich ein Teil und wenn er nicht weiß, wohin damit, guckt er wohin? Auf den Karton. Und er gibt viel Anhaltspunkte, wo diese Teile hingehören. Was ist 1. Korinther 11 noch? Es ist nicht nur ein schwer auszulegender Text, sondern es er birgt die große Gefahr, dass du sagst, er ist schwer auszulegen, deshalb ist er irrelevant für mich. Und wenn Gott wollte, dass ich verstehe, was in diesem Text steht, hätte er es einfacher ausgedrückt. Oder du sagst, der Bibeltext ist irrelevant, weil er nicht mehr in unsere Kultur spricht und deshalb brauche ich nicht verstehen, was in diesem Abschnitt steht. Weit gefehlt, jeder einzelne Abschnitt der Bibel, jedes Wort und jeder Vers der Bibel ist relevant für dich. Und deshalb arbeiten wir uns durch und hoffentlich bleiben wir wach mit unseren kleinen Lückentext. Einer der Sonntagsschüler hat gerade schon gesagt, aha, ein Lückentext, den werden jetzt alle ausfüllen und dann wird er eingesammelt. Wenn ihr gut beobachtet, merkt ihr, er wird nicht eingesammelt, weil ein Detail fehlt, nämlich der Lückentext Name Doppelpunkt. Es soll eine Hilfe sein, dass ihr die Gliederung des Briefes und den großen abschnitt Absicht von Paulus mit nach Hause nehmen könnt und durchgehen könnt. Und die Lösung lege ich nachher auf den Tisch hier vorne. Was war Paulus' großes Ziel mit dem ersten Korintherbrief? Ein ganz einfaches. Es war Frage-Antwort-Zeit. Paulus wollte Fragen beantworten, ganz konkrete Fragen, die die Korinther hatten viele Fragen, die sie hatten und er beantwortet diese Fragen. Aber nicht nur Fragen beantwortet er, sondern Paulus hat auch von Leuten, die Leute der Chloe, gehört, was in Korinth so los ist. Und die ersten Kapitel benutzt Paulus, um zu sagen, ich habe gehört, was bei euch los ist, da habe ich was zu sagen. Und dann beginnt er mit, Ihr habt mir Fragen geschickt, lasst uns sie abarbeiten bis zum Ende des Briefes. Was merken wir vom Kontext dieses Briefes? Dieser Brief ist ein sehr spezieller, persönlicher Brief an diese Gemeinde zu Korinth und beantwortet ihre ganz konkreten Fragen, die sie hatten. Der Korintherbrief ist nicht an dich geschrieben, ist nicht an die Leuchtturmleute geschrieben, ist nicht an die Berliner geschrieben, sondern er ist an die Korinther geschrieben. Diese speziellen Fragen hatten sie in ihrer Stadt zu ihrer Zeit. Das ist was Besonderes, denn nicht jeder Brief in der Bibel ist so speziell geschrieben, kaum einer. Einige Briefe, wie der Petrusbrief, den wir letzte Woche begonnen haben, sind schon als Rundschreiben verfasst. Wenn ich einen Rundbrief schreibe, werde ich schon anders formulieren und andere Themen reinnehmen, viel mehr allgemein schreiben, in Prinzipien schreiben, als wenn ich einen ganz individuellen Brief schreibe. Das müssen wir vor Augen haben. Letzte Predigt von 1. Korinther 11.3 haben wir uns schon angeschaut, was für eine verrückte Stadt Korinth war. Verglichen heute vielleicht mit der Reperbahn in Hamburg. Hafenstadt, größte Unmoral, Götzendienst, das ist ihr Kontext. Und wir sehen, wie Paulus antwortet in 1. Korinther ähm, 1. Und sein großes Anliegen deutlich wird, er will die Einheit der Gemeinde wiederherstellen. Und er will, dass sie wieder im Gehorsam zu Gottes Wort leben. Das war sein großes Ziel. Woran sehen wir das? Weil das seine Absicht ist, die er hineinbringt, ohne dass sie ihn dazu gefragt haben. Das ist das, was er deutlich macht, nur aufgrund dessen, was er von den Mitgliedern des Hauses, der Hauses der Chloe, übermittelt bekommen hat. Wir lesen davon in 1. Korinther 1, Vers 10 und 11. Ich ermahne euch, ihr Brüder, kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in euren Reden und keine Spaltung unter euch zulässt, sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung. Einheit, Einmütigkeit stand unter Gefahr. Unter welcher Gefahr? Der unterschiedlichen Praktiken. Die einen haben das Fleisch gegessen, die anderen nicht. Die einen sind zu der Party gegangen, die anderen nicht. Diese ganzen praktischen Fragen, wir gehen sie gleich noch durch, haben dazu geführt, dass Uneinigkeit kam. Aber das übergreifende Thema ist Einigkeit. Und hier in Vers 11 sehen wir, mir ist nämlich durch die Leute der Chloe bekannt geworden, dass Streitigkeiten unter euch sind. Und so erkennen wir hier zu Anfang des Briefes, dass Paulus seine Absicht selbst gut und verständlich für uns darlegt. Er will Einigkeit, viele spezifische Dinge, viele Probleme. Welche Probleme hat Chloe und Co Paulus übermittelt? Vier Probleme haben sie ihm übermittelt. Problem Nummer eins, Spaltung in der Gemeinde. Die Verse 1,10 bis 421 geht Paulus dieses Thema an. Problem Nummer zwei, in der Gemeinde geduldete Unmoral. Kapitel 5, Problem Nummer drei, Christen, die auf Kosten des Zeugnisses des Evangeliums gegeneinander vor Gericht ziehen. Erst Korinther 6 und Problem Nummer vier, Nachlässigkeit und Fragen der Moral im Allgemeinen, zweiter Teil von Kapitel 6, hervorgerufen durch die Haltung, dass der Heilige Geist in ihnen wohnt. Das Vergessen davon. Also, Paulus in diesen ersten sechs Kapiteln, er beantwortet nicht Fragen, die sie hatten, sondern Dinge, die er beobachtet hat aus den Erzählungen von Chloe und Co., in 1. Korinther 5 lesen wir, wie er das angeht. Und ihr merkt, ihr selbst könnt dieses erkennen, dass Paulus davon spricht. Ja, Paulus sagt, man hört von Unzucht unter euch. Das habe ich gehört von Chloe, 1, Vers 11. Von einer Unzucht, die selbst unter Heiden unerhört ist. Und ihr erkennt, wie speziell, die Situation ist, die Paulus vor Augen hat. Er schreibt es nämlich, es geht nicht um irgendwelche Unzucht, sondern um die Unzucht, dass einer die Frau seines Vaters hat. Sehr speziell, sehr individuell und Paulus antwortet ihnen und sagt, so müsst ihr damit umgehen. Und wir merken, dass er in Kapitel 7 dann antwortet auf die Fragen. Auch das Kommt nicht von irgendwoher, sondern erkennt ihr selbst im Text. Erst Korinther 7, 1. Korinther 7,1 heißt es, was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt. Es war nicht Frage- und Antwortzeit auf der Bühne mit offenem Mikrofon, sondern Briefverkehr hin und her. Was das betrifft, Frage 1, 1. Korinther 8, Frage 2, was aber die Götzenopfer angeht, 1. Korinther 11, Vers 3, ich will aber, dass ihr wisst. Genau hier erkennen wir Paulus beantwortet Fragen. Viele frühe Briefe, der Galaterbrief, der 1. Thessalonicherbrief und auch der 1. Korintherbrief sind ziemlich speziell geschrieben auf die Fragen und Herausforderungen und Sünden der Gemeinden damals. Und die späteren Briefe sind viel mehr als Rundschreiben gedacht worden und verteilt worden und haben stärker die Prinzipien an sich schon erkennbar drin. Im ersten Thessalonicher wissen wir ja, wie, ein, wie Leute direkt angesprochen werden, die nicht mehr arbeiten gehen, weil sie sagen: Jesus kommt ja bald wieder. Ich muss mich nur darauf vorbereiten. Oder die Galater die ein falsches Evangelium angefangen haben, zu glauben. Du brauchst den Zusammenhang. Wenn du eine E-Mail weitergeleitet bekommst, wo ein Großteil des Verlaufes gelöscht ist, nicht weitergeleitet wird, und dann sehr spezielle Aussagen gemacht werden, dann fragst du dich auch, was ist der Zusammenhang? Vielleicht wurde zu viel gelöscht beim Weiterleiten der E-Mail. Genau so eine Antwort habe ich letzte Woche zurückbekommen. Ich habe eine Aufgabe weitergeleitet und nur den wichtigsten Teil für diesen Mitarbeiter in der Nachricht gelassen. Ein eigentlich eifrig bemühter Mitarbeiter antwortet mir trotzdem, was meinst du, mir fehlt der Kontext. Paulus Ziel mit dem Korintherbrief ist innige Einheit. Warum betone ich das so? Weil wenn das Ziel innige Einheit ist, kann es nicht sein, dass 1. Korinther 11 dazu führt, dass wir Spaltung unter uns haben. Das Ziel ist Einheit. Das Ziel ist zu erkennen, was Gott möchte. Und wir dürfen nicht verfehlen, dass wir 1. Korinther 11 auslegen und vergessen, dass er in 1. Korinther 1 bis 4 gemahnt hat, dass wir keine Spaltung haben sollen. Was fehlt uns noch hier in Korinth? Ich habe das letzte Predigt schon angedeutet. Wir haben zwei Korintherbriefe, es gab aber mindestens vier. Uns fehlt also komplett einige Briefe und wir müssen viel rekonstruieren, was eigentlich vor sich ging. Wie machen wir das? Auch hier, bevor wir gleich durch den Brief rasen, ein kurzer Exkurs wir legen die Schrift aus durch Prinzipien. Wir sind in diesem Bild in dem alten Dorf der alten Stadt Korinth, Korinth im ersten Jahrhundert. Hier an diese Gemeinde wird der Brief geschrieben. Es gibt aber einen reißenden Fluss, einen sehr breiten Fluss, der eine andere Kultur beinhaltet, eine andere Sprache beinhaltet, komplett andere Zeit beinhaltet, eine andere Situation beinhaltet und eine andere, vielleicht manchmal, Bundsituation beinhaltet. Bevor wir hier in unserer modernen Berliner Stadt ankommen, wie können wir die Schrift, die damals den Korinthern gegeben wurde, heute auf uns anwenden? durch die Brücke der Prinzipien. Wir erarbeiten uns die Prinzipien, die erkennbar sind in den Aufforderungen des, an die damalige Leserschaft und Empfängerschaft. Wir erarbeiten uns die Absicht des Autoren damals, die bleibt dieselbe heute. Und über die Prinzipien finden wir Anwendung für unser Leben hier und heute, Das ist unsere Aufgabe. Und merkt dir: das hat nichts mehr mit TikTok zu tun und YouTube Shorts. Das kriegst du nicht rein in einen Tweet, sondern du musst dich hinsetzen und musst arbeiten, um das zu erkennen, um das zu verstehen. Aber diese Arbeit ist absolut unumgänglich. Denn stell dir vor, du zitierst jemanden falsch. Er wird es dir übel nehmen. Und stell dir vor, du handelst falsch nach den Geboten Gottes, weil du meinst, sie anders zu übertragen, richtest vielleicht noch Leute, er wird es dir auch übel nehmen. Wir haben keine Wahl, als diese Arbeit zu machen. Den großen Zusammenhang zu erkennen, ist eine der wichtigen Prinzipien, wie wir von dem von der altertümlichen Stadt in unsere neue Stadt kommen, über die Brücke der Prinzipien. Was also war die eine, die, das große Ziel von Paulus? Einmütigkeit. Was ist die große Herausforderung der Korinther? In all diesen Fragen ist die große Herausforderung der Korinther überzogene Freiheit. Überzogene Freiheit war die Herausforderung der Korinther, das ist der große Kontext, das ist die Überschrift, über die wir, die wir über all die kleinen Fragen, die sie hatten, zusammenstellen können. In allen Abschnitten haben wir diese Herausforderung, die wir erkennen, Freiheit wurde missverstanden. Überzogene Freiheit auf Kosten ihres Zeugnisses als Gläubige oder überzogene Freiheit auf Kosten der Nächstenliebe. Nun ein kleines weiteres Beispiel, warum es so wichtig ist, von der Stadt damals über die Brücke der Prinzipien zur Stadt heute zu kommen. Wir bleiben im ersten Korintherbrief, schlagen Kapitel 16, Vers 20 auf und lesen dort, grüßt euch untereinander mit einem heiligen Kuss. Wir sind immer noch im Korintherbrief. Wir haben eine klare Aufforderung. Wir können die Prinzipien der Grammatik anlegen, wir entdecken, es ist ein Imperativ, da können wir nichts dran machen. Es ist so einfach. Warum, liebe Pastoren, missachtet ihr so einfache Imperative in der Schrift? Diese Frage wurde mir unter anderem schon mal gestellt. Nun, was merken wir an diesem Vers? Wir müssen überlegen, was der Kontext damals war. Wir müssen überlegen, was die Absicht des Autoren war. Und dann müssen wir das Prinzip nehmen und heute anwenden. Wir müssen uns die Anwendung überlegen, dieses Verses, im Jahr 2018. Und auf einmal müssen wir uns die Anwendung dieses Verses überlegen im Jahr 2020. Ihr wisst schon, Corona. Und dann müssen wir uns jetzt wieder die Anwendung überlegen im Jahr 2022. Und dennoch bleibt 2. Timotheus 3,16 unumstößlich bestehen. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Die Schrift ist gegeben, sie ist nützlich, sie überführt, sie erzieht. Wir können verstehen, was Gott möchte. Es braucht nur manchmal etwas mehr Arbeit. Und die Korinther waren darin nicht reif. Sie haben ihre Freiheit überzogen. Eine typische Pendelreaktion in Korinth hat stattgefunden. Wenn ihr euch all das Zeug von den ersten 20 Minuten nicht mehr merken könnt, merkt euch das. Die Korinther haben eine Pendelreaktion an den Tag gelegt, die üblich ist. Welche Pendelreaktion? Die Freiheit in Christus wurde zur Herausforderung. Korinth war eine gottlose Hafenstadt wie Hamburg mit ihrer Reeperbahn. Sie wird genannt die sündigste Meile der Welt. Die Menschen, sie lebten mit ausgeschlagenem Pendel im Götzendienst, und kommen jetzt zum Glauben und in welcher Gefahr stehen Sie? Ganz natürlich. Das Pendel schlägt über auf die andere Seite. Und das zeigen uns die Fragen, die die Korinther hatten, dass Sie jetzt, wo Sie aus dieser Unmoral, aus diesem Götzendienst zum Glauben kommen, sich auf einmal fragen, was ist denn jetzt mit Singles und den Verheirateten in 1. Korinther 7? Bei so viel Unmoral, die wir in unserem alten Leben erlebt haben, sollten wir jetzt nicht besser Singles bleiben? Ist Ihre Frage. Oder wenn mein Ehepartner jetzt ungläubig ist, wo ich doch gläubig geworden bin, und dieser mein ungläubiger Ehepartner, er ist immer noch in dieser Unmoral, in diesem Götzendienst, auf dieser Reperbahn unterwegs. Besser, ich lasse mich doch scheiden, oder? Und das Dritte, mindestens, was sie gefragt haben, war, Ehe, Mann, Frau, das ganze Thema mit Sexualität ist alles so schlecht und dem Teufel geweiht mit dem Götzendienst und der Tempelprostitution, die wir kennen. Besser ist doch die Ehe komplett zu verabscheuen und zu sagen, ich investiere mich in geistliche Dinge. All diese Fragen hatten die Korinther wirklich. Warum hatten sie sie? Weil das Pendel vom einen Extrem ins andere übergeschlagen ist. Und was ist das Prinzip, was wir lernen? Erste Lücke, bleib in dem Stand, in dem Christus dich gerettet hat und ehre ihn darin. Paulus sagt, keine Extreme, Ehe ist gut, Sexualität ist gut in der Ehe, bleib in dem Stand, in dem du gerettet bist. Da können wir natürlich mehr zu sagen, aber wir haben keine Zeit heute. Wir gehen weiter in 1. Korinther 8 und merken, das nächste Thema, was er anspricht, wo das Pendel überschwingt, ist die Freiheit beim Götzendienst. Freiheit beim Götzenopferfleisch, zweite Lücke. Wir lesen 1. Korinther 8, die Verse 10 bis 13. Denn wenn jemand dich, der du die Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch sitzen sieht, wird er nicht sein Gewissen, weil es schwach ist, dazu ermutigt werden, Götzenopferfleisch zu essen? Und so wird wegen deiner Erkenntnis der schwache Bruder verderben, um dessen Willen Christus gestorben ist. Wenn ihr aber auf solche Weise an den Brüdern sündigt und ihr schwaches Gewissen verletzt, so sündigt ihr gegen Christus. Darum, wenn eine Speise meinem Bruder ein Anstoß zur Sünde wird, so will ich lieber in Ewigkeit kein Fleisch essen, damit ich meinem Bruder keinen Anstoß zur Sünde gebe. Was ist hier der Punkt gewesen von Paulus? Die Situation gewesen. Sie haben Götzenopferfleisch gekauft und gegessen. Es gab in der Zeit kein Fleisch zu kaufen, was nicht Götzen gewidmet war. Und einige Gläubige haben gesagt, Götzen hin oder her, mittlerweile wissen wir, sie sind eh alle tot. Wir können das Fleisch kaufen und essen. Andere Gläubige haben aber gesagt, nein, das ist doch Pendel extrem, wo wir herkommen und Fleisch war immer Götzendienst, Pendel in die andere Richtung, kein Fleisch mehr. Was sagt Paulus? Das Prinzip, das Pendel in der Mitte zu halten, ist die Nächstenliebe. Bevor ich jemandem einen Anstoß gebe, weil ich Fleisch esse, esse ich lieber kein Fleisch. Was sagt Paulus nicht, dass alle Vegetarier werden müssen? Sondern er schreibt in diese Situation, er schreibt in diese Gemeinde hinein, wo das das Thema war. Der Merksatz ist also, Freiheit ohne Liebe kann mein Bruder zu Gewissensbissen oder Sünde verleiten. Gewissensbisse. Oder Sünde, das biblische Wort, was ihr vielleicht kennt, Anstoß. Eine Situation, die dazu führt, dass ich sündige. Das ist wie Freiheit ohne Liebe. Überzogene, falsch verstandene Freiheit in Christus. Paulus geht so weit, es wäre für dich Sünde, wenn dein Bruder tatsächlich daran Anstoß nimmt. Und Paulus nimmt dieses Thema und führt es noch weiter mit zwei Argumenten, zwei Beispielen, zwei Illustrationen. Die nächste Illustration, Freiheit mit Liebe, wird illustriert in der Freistellung für den Dienst am Evangelium. Freiheit mit Liebe illustriert Paulus an seinem eigenen Leben in Bezug auf die Freistellung für den Dienst am Evangelium. Er schreibt in 1. Korinther 9, das Argument wird also weitergeführt in Kapitel 9. Wenn, ihr euch die geistlichen, wenn wir euch die geistlichen Güter gesät haben, ist es etwas Großes, wenn wir euch diejenigen für den Leib ernten. Es geht um finanzielles Versorgen der Korinther von Paulus. Ich habe geistliche Güter gesät, ist es etwas Großes, wenn ich das für den Leib ernte. Vers 12, wenn aber andere an diesem Recht über euch Anteil haben, zum Beispiel der Bürgermeister, sollten wir es nicht viel eher haben. Aber wir haben uns dieses Rechtes nicht bedient, sondern wir ertragen alles, damit wir dem Evangelium von Christus kein Hindernis bereiten wisst ihr nicht, dass die, welche die heiligen Dienste tun, auch vom Heiligtum essen und dass die, welche am Altar dienen, vom Altar ihren Anteil haben, erhalten? So hat auch der Herr angeordnet, dass die, welche das Evangelium verkündigen, vom Evangelium leben sollen. Paulus sagt, du hast die Freiheit, Entschuldigung, hier waren wir, das Fleisch zu essen, was den Götzen geopfert ist. Aber es führt zu Anstoß bei Leuten und deshalb opferst du deine Freiheit auf und verzichtest auf das Fleisch. So wie ich, Paulus, das Recht habe, finanziell versorgt zu werden, Gott hat es gesagt, ich verzichte darauf aus Liebe zu den Korinthern, damit sie mir überhaupt weiter zuhören. Die waren so gottlos, dass es für sie ein Dorn im Auge war ihren Pastor freizustellen oder zu unterstützen. Paulus hätte also, unser Merksatz, Freiheit, Finanzen von den Korinthern anzunehmen. Aber er nutzt es nicht aus Liebe, um das Evangelium nicht zu hindern. Was sagt dieser Text nicht? Das Älteste nicht versorgt werden sollten sondern er sagt es ja ganz konkret, der Herr hat angeordnet, dass die, welche es verkündigen, vom Evangelium leben sollen, aber in dieser Situation in Korinth hat Paulus darauf verzichtet, weil es hätte dem Evangelium geschadet. Wir gehen weiter, ihr merkt, wir, wir kommen vorwärts. Wir sind schon in Kapitel 9. Eine zweite Illustration zu diesem wichtigen Thema. Immer noch Pendel schwingt über von Fleisches für Götzen, Fleisch ist zum Essen. Erste Illustration, seine eigene Freistellung und Finanzierung. Zweite Illustration, 1. Korinther 9, Vers 19 lesen wir davon. Paulus illustriert, wie er seine Freiheit aufopfert in Liebe, in der kulturellen Anpassung, die er durchlebt, wiederum um des Evangeliums Willen. Freiheit mit Liebe illustriert in der kulturellen Anpassung um des Evangeliums willen. Wir lesen 1. Korinther 9, Vers 19. Denn obwohl ich frei bin von allen, habe ich mich doch allen zum Knecht gemacht und desto mehr Menschen zu gewinnen. Ihr merkt hier, Paulus spricht davon, dass er die Rechnung bezahlt ich mache mich zum Knecht, um Menschen zu gewinnen. Er opfert seine Privilegien auf. Vers 20, den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich unter dem Gesetz, damit ich die unter dem Gesetz gewinne. Vers 21, denen, die ohne Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich ohne Gesetz obwohl ich vor Gott nicht ohne Gesetz bin, sondern Christus gesetzmäßig unterworfen, damit ich die gewinne, die ohne Gesetz sind. Den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Dies aber tue ich um des Evangeliums Willen, um an ihm teilzuhaben. Wir haben gesehen, Paulus schreibt davon, ich opfere mich. Ich mache mich zum Knecht derer, die ein schwaches Gewissen haben. Ich mache mich zum Knecht derer, die untergesetzt sind, die nicht untergesetzt sind. Er ist es, der den Preis bezahlt. Das ist sein Motiv. Wir sehen hier unseren Lern- und Merkvers. Paulus passt sein Verhalten gegenüber dem Gesetz Moses an die Zielgruppe an, um auf dem Missionsfeld mehr Menschen zu erreichen. Was macht Paulus hier nicht? Er spricht nicht davon, dass das Gesetz Moses jetzt für alle gilt. Er spricht auch nicht davon, dass es kein Gesetz gibt, sondern er sagt, in dieser Zielgruppe werde ich jedem das, was er, wo er am besten annimmt, was ich zu sagen habe über Jesus. Genau das hat Hudson Taylor gemacht. 1853 reist Hudson Taylor mit einer englischen Mission im Chinesischen Evangeliumsgesellschaft nach China aus. In China angekommen, war Hudson Taylor enttäuscht, von den Zuständen und der Arbeitsweise der Missionare. Er begann als Erster, 1858, fünf Jahre später, auch im Inland zu arbeiten. Bis dahin waren die Missionare alle an der Küste. Hudson Taylor geht ins Inland. Zwischenzeitlich war er zu der Überzeugung gelandt, dass es richtig sei, in chinesischer Kleidung zu arbeiten. Er ließ sich auch die Haare scheren, färben bzw. färben und trug einen chinesischen Zopf. Hudson Taylor hat für Probleme gesorgt. Warum tut er das? Weil lange Haare jetzt überall in waren? Weil er ein Rebell war? Weil er dem neuesten Modetrend nachlief? Hat er erst Korinther 11 nicht gelesen? Ist er ja für einen Mann eine unehre, langes Haar zu tragen? Nein, er hat es gelesen und richtig verstanden, nämlich 1. Korinther 9 sagt Paulus, ich werde alles allen und lange Haare sind keine Sünde und wenn die alle lange Haare haben, dann habe ich die langen Haare, damit sie mir zuhören, damit sie verstehen, dass ich sie liebe und eine Botschaft für sie habe. Erkennt ihr das Pendel, was wiederum deutlich wird? Paulus, er er erkennt es schon, dass dieses Pendel da ist. Die einen werden jetzt Paulus vorwerfen, oh, du hast also kein Gesetz. Und Paulus sagt, jein. Paulus lebt in der Mitte. Er sagt, jein, ich lebe für den Juden, als wäre ich unter Gesetz. Ich esse kein Schweinefleisch, wenn ich mit ihm essen gehe und so weiter. Aber jein, ich habe ein Gesetz, das Gesetz Christi. Dann hast du also doch kein Gesetz, sagen die Heiden. Und er sagt, jein. Ich habe ein Gesetz, nämlich das Gesetz Christi. Das ist, wie Paulus die Balance schafft. Mit dem Prinzip der Liebe und mit Christus. Christus hat ein Gesetz und unter diesem ist er. Das war 1. Korinther 9, die Freiheit beim Götzenopferfleisch. Paulus illustriert sie mit seiner Freistellung für den Dienst, mit den Finanzen, die er nicht in Anspruch nimmt und den kulturellen Anpassungen, die er auf seine Kosten in Anspruch nimmt oder zahlt. Und als nächstes in Kapitel 10 kommen wir wieder zu den Korinthern. 1. Korinther 10 lesen wir davon, wie sie die Freiheit überzogen haben und völlig abgerutscht sind. Ja, wir haben Freiheit. Ja, wir dürfen genießen. Ja, wir dürfen feiern. Aber es gibt rote Linien. Denn wenn du den Genuss und deine Wünsche übertreibst und deinen Begierden folgst, dann ist die rote Linie überschritten und das sehen wir in 1. Korinther 10, Vers 6, wo eine bisschen andere Situation war. Nicht mehr wurde nur Götzenopferfleisch gekauft, sondern sie sind zur Party gegangen für die Götzen. Das war die rote Linie. 1. Korinther 10, Vers 6. Diese Dinge sind für uns zum Vorbild geschehen. Er bezieht sich auf den Exodus damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig waren. Werdet nicht Götzendiener, so wie etliche von Ihnen, wie geschrieben steht. Das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und stand auf, um sich zu vergnügen. Kurze Pause. Das Volk setzt sich hin, um zu essen, zu trinken und sich zu vergnügen. Ist das Sünde? Wenn wir das so lesen, nein. Wir dürfen essen, trinken und viel Freude im Leben haben. Wir haben die Gemeindegründung mit dem Philippabrief begonnen. Abermals sage ich euch, freut euch. Aber was ist hier passiert? Der Genuss von Essen, Trinken und Vergnügung wurde zum Götzendienst und darauf spielt Paulus an im Exodus und es geht weiter. Wer lasst uns nicht Unzucht treiben, so wie etliche von ihnen Unzucht trieben? Und es fielen an einem Tag 23.000. Lasst uns auch nicht Christus versuchen, so wie etliche von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Mord auch nicht, so wie etliche von ihnen murrten, durch den Verderber umgebracht wurden. Alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeit gekommen ist. Darum, wer meint, er stehe, sehe zu, dass er nicht falle. Hier ist der Merksatz von Paulus, die Freiheit von Genuss und Lebensstandards kann leicht zur Begierde werden. Und dann wäre es Götzendienst. Und trotzdem sagt Paulus nicht, Du sollst nicht essen, trinken und Freude haben an deinem Leben. Seht ihr, wie er balanciert, worin die Korinther im Pendel ausschlagen? Und deshalb sagt er deutlich, du musst die rote Linie klar durchdenken. In Grauzonen gibt es rote Linien. Äh, wirklich? Ja, und die musst du durchdenken. Und 1. Korinther 10 ist genau diese rote Linie, die er jetzt anspricht. Darum, meine Geliebten, 1. Korinther 10, 14, flieht vor dem Götzendienst. Der Befehl wird formuliert. Die zeitlose Wahrheit wird deutlich gemacht. Paulus sagt, das ist die rote Linie. Götzendienst darf nicht Teil eures Lebens sein. Und wenn ihr zu der Party geht, die nur geschmissen wird für den Götzen und dann das Fleisch esst, habt ihr die rote Linie überschritten. Denn ihr könnt nicht Anteil haben am Tisch der Götzen und Anteil haben am Tisch des Herrn. Das ist sein Argument in 1. Korinther 10, Vers 21. Ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der Dämonen. Oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Sind wir etwas stärker als er? Und wieder kommt das Prinzip, Vers 23. Es ist mir alles erlaubt, aber es ist nicht alles nützlich. Es ist mir alles erlaubt, aber es erbaut nicht alles. Niemand suche das Seine, sondern jeder das des Anderen. Hier ist abschließend das Prinzip, was er deutlich machen will, wieder auf den Punkt gebracht. Er baut es den anderen. Ist es nützlich? Das sind die roten Linien. Das sind die Prüfkriterien, um dein Pendel in die Mitte zu bringen, dass es nicht ausschlägt. Erkennt ihr das Pendeln? Kein Fleisch, alles Fleisch. Kein Fleisch, sogar die Party für die Götzen. Nein, dann würdest du dich mit ihnen identifizieren. Und jetzt kommt der Abschnitt zur Kopfbedeckung. Und es ist Paulus, der jetzt die Freiheit in der Rollenverteilung korrigieren muss. Auch in diesem Punkt haben sie übertrieben in der Freiheit für Christus. Die Freiheit in der Rollenverteilung der Geschlechter und natürlich... Werden wir das auf nächste Woche, Woche vertagen. Hier in 1. Korinther 10, 32, der Vers, bevor Kapitel 11 losgeht, nochmal das Prinzip, gebt weder Juden noch Griechen noch der Gemeinde Gottes einen Anstoß. Das ist die Einleitung zur Kopfbedeckungsfrage. Du sollst keinen Anstoß geben, weder den Juden noch den Griechen noch der Gemeinde. Und das werden wir uns nächste Woche genauer anschauen. Der Merksatz hier, dabei belassen wir es heute, ist, heb die Schöpfungsordnung nicht auf, was die Korinther gemacht haben, und achte auf die Sitten in der Gesellschaft. Dein gesellschaftlicher zweitens Status muss in den Hintergrund rücken. Wenn wir diesen Text lesen in 1. Korinther 11, wie wir es vorhin getan haben, merken wir, die Korinther müssen genau gewusst haben, wovon Paulus spricht. Sonst wäre er nicht so drastisch mit ihnen ins Gericht gegangen. Und wir müssen diesen Kontext erst erarbeiten, um die Hauptsache zu erkennen, denn die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Und eine Frage für jeden, der sich schon mit 1. Korinther 11 beschäftigt hat, kommt jetzt. Nicht nur muss deine Überzeugung in dieser Auslegung mit diesen ersten zehn Kapiteln übereinstimmen, sondern mit den nächsten Versen in 1. Korinther 11. Denn Paulus wechselt das Thema nicht und kommt zur Abendmahlsfrage. Okay, Kopfbedeckung haben mal. ja, es gibt einen Zusammenhang. Und genau den müssen wir erarbeiten. Der Zusammenhang ist, dass die Korinther lieber mit ihrem Wohlstand protzen und Arme beschämen. Wieder ein Pendel, was zu weit ausschlägt in ihrer christlichen Freiheit, Woran sehen wir das? Es geht gar nicht um die Abendmahlsfrage in 1. Korinther 11, auch wenn es ein super Text fürs Abendmahl ist. Es geht um viel mehr. Es geht darum, dass die Korinther, 1. Korinther 11, Vers 20, zusammenkommen zur Gemeinde und... So geschieht das nicht, um das Mahl des Herrn zu essen, denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, so dass der eine hungrig, der andere betrunken ist. Habt ihr denn keine Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich sagen? Soll ich euch etwa dafür loben? Dafür lobe ich euch nicht. Was ist da passiert? Die Korinther, haben ihr Gemeinschaftsnachmittag gehabt und jeder hat sein Essen mitgebracht. Der eine hat den anderen ausgetrumpft und manche hatten kein Essen mitzubringen, sie waren arm. Sie haben nicht aufeinander gewartet. Welches Prinzip haben sie völlig vernachlässigt und stattdessen zu protzen? Das Prinzip der Nächstenliebe. Und die ganze Gemeinde war in Spaltung. Die einen waren hungrig, die anderen besoffen. Paulus sagt, das kann nicht sein. Das ist der Punkt, den er anspricht. Dass er dann sagt, wie das Abend mal richtig gefeiert wird, ist eigentlich ein Nebensatz in Bezug auf die Frage der Korinther. Und deshalb ist der Merksatz unter Kapitel 11, sei demütig, teile und wartet aufeinander. Dein gesellschaftlicher Status muss in den Hintergrund rücken. Wartet aufeinander, dein Status muss in den Hintergrund rücken. Und deshalb nennt Paulus dann dieses wichtige Prinzip beim Abendmahl. Jeder prüfe sich selbst. Es sind sogar einige schwach und krank. Gott diszipliniert dich, wenn du dich nicht selbst prüfst. Nun, ihr Lieben, das trifft nicht nur beim Abendmahl zu, dass Gott diszipliniert, sondern es trifft bei jeder Frage des Gehorsams zu. Wenn wir uns nicht prüfen, prüft Gott uns, und er wird uns disziplinieren, wie wir es in 1. Korinther 11 sehen und in Hebräer 12, 6, auch in 1. Johannes 5, 16 und in Jakobus 5. Frage an euch, das Pendel der Korinther ist zu weit ausgeschlagen. Was ist dein Pendel, wo du herkommst? Fangen wir erstmal da an. Wo kommst du her vor deiner Wiedergeburt? Mach dir viele Gedanken darüber, denn dein ganzer Kontext, in dem du aufgewachsen bist, ist wahrscheinlich irgendwie ein Pendel, was irgendwo in Schieflage ist. Vielleicht bist du einer von den Korinthern, wo das Pendel so richtig weit ausgeschlagen ist, dann denk umso mehr darüber nach, wo du herkommst. Vielleicht auch nicht ganz so weit, aber denkt darüber nach, wo du herkommst. Warum? Weil wir haben in dem ganzen Korintherbrief gesehen, die Gefahr ist riesig, dass du was machst, dass du ausschlägst auf der falschen Seite. Die Gefahr ist groß und das will ich, dass ihr heute mitnehmt. Denkt über euer Pendel nach. Erzählt mir nicht, ihr hättet keins. Jeder hat's. Zu jedem Zeitpunkt des Lebens. Jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, vielleicht ein bisschen anders. Was ist unser Auftrag? Es ging ein bisschen schnell, aber am Ende ist über allem das königliche Gebot. Liebe Gott, liebe deinen Nächsten und nimm die Prinzipien ernst. Und auch wenn du für dich aus diesem Pendel kommend entscheidest, ich will aber hier leben. Nehmen wir diejenigen, die gesagt haben, ich will aber das Fleisch nicht essen. Okay, was ist trotzdem wichtig? Dass dein Gottesdienst dein Gottesdienst bleibt und du in diesen Fragen deine Geschwister nicht verurteilst, sondern wissend, das ist eine Pendelfrage und Sie entscheiden sie ein bisschen anders wie ich und das ist okay. Und so ist es doch so, dass jemand mit Alkohol große Probleme hatte und es absolut richtig ist, dass er vorsichtiger ist. Aber es gibt trotzdem eine Mitte für all diejenigen, die da nicht so große Probleme hatten. Und so kannst du diese Frage auf jeden Bereich ummünzen. Was ist das Ziel? Pendelmitte ist das Ziel und das ist geistliche Reife. Und wenn du eben noch nicht so weit bist oder der Kontext, in dem du bist, so schwierig ist, dass du weiter außen bleibst, völlig in Ordnung, aber 1. Korinther 1 bis 4, Einheit ist das Ziel. Einmütigkeit. Und genau so geht Paulus weiter. Ja, Wir lassen die Teile mal weg. Die Lücken sind, dass Freiheit, äh, die Gnadengaben, die Liebe, in, in, in Liebe die Gnadengaben mit äh, praktiziert werden und ohne Liebe keine Frucht herrscht. Diesen Text kennt ihr gut, 1. Korinther 12 bis 14. Und dass die Freiheit so weit gehen kann, 1. Korinther 15, dass sie die Auferstehung der Toten ablehnen. Überzogene Freiheit in Ablehnung der Auferstehung der Toten. Was ist hier die Freiheit gewesen, die die Korinther sich rausgenommen haben? Sie wollten Freidenker sein. Was ist ein Freidenker? Er sagt, wenn ich es nicht erklären kann, dann kann es nicht wahr sein. Und sie sind so weit gegangen, so essentielle Wahrheiten wie die Auferstehung abzulehnen. Und Paulus sagt... Leute, ihr geht zu weit mit eurer Freiheit. Die Auferstehung ist essentiell. Sei kein Freidenker. Was sind die Anwendungen, die ich am Ende noch auf die ich am Ende trotzdem noch eingehen möchte? Bei schwierigen Bibelstellen beachte die Absicht des Buches. Wenn es schwierig ist und du nicht genau weißt, wo das Puzzleteil hinkommt, dann guckst du aufs große Bild. Und wenn das große Bild so aussieht, als würdest du es dir lebend ins Kinderzimmer holen, dann vielleicht studierst du noch mehr den Kontext. Und jeder einzelne Vers muss in deinen Rahmen hineinpassen, auch der heilige Bruderkuss. Also, achte auf den Kontext beim Bußgeldbescheid, den liest du auch nicht und gehst dann zum Pfarrer in die Beichte und belästest es dabei. Steht doch da, ne? Buß. Geldbescheid. Nein, es wird schwierig werden. Du zahlst deine Strafe an den Polizeipräsidenten. Der Kontext des Anschreibens, das Foto auf diesem Brief, die Paragraphen in diesem Brief, sie geben dir an, welche Bedeutung das Wort Buße in diesem Brief hat. Genau das müssen wir tun mit jedem Brief der Bibel und jedem Wort in der Bibel. Zweitens, bei allen Anwendungen beachte die zeitlosen Prinzipien über Gottes Wesen und die Natur des Menschen im Text. Diese zeitlosen Prinzipien, sie sind wichtig. Wir werden nächste Woche mehr darauf eingehen. Und unser Wochenvers macht genau das deutlich. Elias, kannst du mal zu Galater 5 springen? Galater 5, Vers 13, denn ihr seid zur Freiheit berufen. Brüder, nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Ein anderer Brief, gleiches Thema. Du kannst Freiheit zum Vorwand machen. Warnung davor. Lass das Pendel nicht ausschlagen. Und die große Anwendung ist sehr einfach. Die Antwort auf das Pendel ist immer Jesus. Pendelst du heute zu weit in Gesetzlichkeit? Gesetzlichkeit heißt, du denkst von dir selbst, eigentlich bist du so gut wie perfekt heilig. Alle anderen sind es noch nicht ganz. Und du hast einen gewissen Katalog, den du an alle anderen Leute anlegst. Du lebst in Gesetzlichkeit die Lösung ist, um das Pendel in die Mitte zu bekommen, denk an Jesus und sein erstes Kommen. Gesetzlichkeit wird ausgerottet, wenn du ans Kreuz denkst. Denn du bist absolut nicht vollkommen und brauchst die Gerechtigkeit Gottes. Wenn dein Pendel hier ist, wie gesagt, es schwingt immer. Denk ans Kreuz. Und dann geht das Pendel über zum Liberalismus, zur Freiheit in Christus. Ich kann tun und lassen, was ich will. Jesus hat mir vergeben. Woran musst du dann denken? An Jesus und sein zweites Kommen. Denn wenn du im Liberalismus landest, musst du daran denken, es kommt der Tag des Gerichts. Du wirst vor Jesus stehen und für jedes deiner Taten Rechenschaft abgeben. Dieses Pendel kommt von Paulus, habe ich mir nicht ausgedacht. Manche Briefe sind hier und er erinnert sie ans Kreuz, Galater zum Beispiel. Manche Briefe sind hier, Korinther, und er erinnert sie, ihr werdet auch verstehen, 1. Korinther 15. Das ist der große Zusammenhang und in diesem Zusammenhang müssen wir nächste Woche die Verse in 1. Korinther 11 auslegen. Lasst uns stille werden, wir beten, ihr dürft aufstehen dazu und wir singen ein Lied zum Abschluss. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir dafür, dass du in diesem Korintherbrief uns auch aufzeigst, wie dein Wort Antwort hat auf die spezifischsten Situationen und Fragen im Leben einer Gemeinde, im Leben eines Menschen in den unterschiedlichsten Jahrhunderten. Herr, wir wollen beten darum, dass wir die Absicht von dir erkennen die Prinzipien herausarbeiten, die dein Hauptanliegen gewesen sind, auch in diesem Brief. Wir wollen dich bitten, dass wir als Gemeinde diesem Anliegen näher kommen, dass wir in Einheit, ohne Parteiung einander lieben, in den ganzen Grauzonen rote Linien festlegen und auf der anderen Seite einander stehen lassen, wo wir unterschiedliche Überzeugungen und Handhabungen haben. Wir wollen dich bitten, Herr, dass wir ein großes Zeugnis sein mögen vor Juden, Heiden und anderen Gemeinden. In unserem Handeln und unserer Liebe zu dir, in unserer Liebe zueinander. Und Herr, für jeden Einzelnen heute Morgen will ich bitten, wirke durch deinen Heiligen Geist und zeige ihn auf und erinnere sie und mach ihnen deutlich, wo ihr Pendel heute steht. Schenk du Erkenntnis über den Stand wo wir Gleichge Ausgewogenheit brauchen, wo wir zurück müssen, weil wir es übertrieben haben, in eine andere Richtung, in die falsche Richtung, wo immer es gerade steht, unser Pendel, in welchem Bereich unseres Lebens auch immer, mögest du Gnade geben, dass wir die Prinzipien deines Wortes anwenden können und entsprechend Einigkeit fördern und ein großes Zeugnis in dieser Welt für deinen Namen sind. Amen.